0: Hello， 二零二一年四月十一日晚上九点，在所有各大的社交平台、social media、YouTube 首播今晚。欢迎收听 TikTok Hours， 我是 Christy。Oh my God， 真的是很尴尬。然后呢，也是很久很久呢没有用这样的一个开场方式呢，在任何空中的平台跟大家说话了。因为其实我记得我最后一次，嗯，就是我要去撰稿啊，还是说我要去准备节目，甚至说我要开场去讲这样的一个话呢，其实应该是在我去年二零二零年的六月份，就是我最后一次做节目，那时候我是在台湾。的这个呃，市信电台这边做节目，所以现在算起来，其实因为现在是四月份嘛，其实也将近快一年的时间了，已经已经过了十年啊、呃，不是十年，已经过了十个月。所以 OK， 那大家其实这两天应该会在我的 IG 还是说我们的大茶饭这边都有看到。呃，今天的呃主题就是可能新朋友、老朋友，你们可能多少都会有一点好奇说。嗯，为什么你的标题要叫做“还没开始就退休的广播人”呢？你是广播人吗？什么是广播？广播是嗯、呃、什么什么 FM 啊？你要当 DJ 吗？其实这个东西应该算是我在毕业回来之后，只要有朋友新朋友啦，尤其是他们问我你以前是在读什么科系的，我就会说哦，我是读 Mass Comm， 然后我是 majoring 在 Radio Broadcast， 他们就会说哦，你是要做那个什么什么 FM 啊，或者是你要当 DJ 啊，我就嗯。OK，supposedly、okay, 是这样，但是 OK， 但是是怎样呢 ？OK， 其实很多，因为其实我回来之后，当然因为工作的原因啊，还是说我在外面外面各种各种社交也好，什么样都好，一定会认识很多不同的朋友嘛。大家会对我有一点点的好奇，尤其是以前我可能在我的 IG 上面，因为年轻人都是交朋友了就会换你的 Instagram， 然后我的 Instagram 以前我的 bio 呢，我是有写一个呃。就是 SHU， 就是世新 University，SHU，SHU R T F Radio Broadcasting， 所以很多人就会说哦，你是做广播的吗？你是在哪个电台做吗？没有，我我哪里都没有做，我就是。呃，大学的时候我是念广播的，所以我这边呃节目的开头啦，我先跟大家简单简单的科普一下。那我本身呢，我是念广播专业的，所以对于外行人，可能你们就是马来西亚一般的朋友来说，我会直接称呼说，嗯，我就是 Masscom Grad， 就是我是读 Masscom 的，因为 Masscom 通街都是啦、啊，整条街都是 Masscom， 其实没有人会不懂你在干嘛。有些人可能会有一些 stereotype 还是怎样，会觉得说。哦， oh, 所以你是要去做 reporter， 你是要做 broadcaster， 你是要做嗯某个 FM 某个新闻台抱抱看什么看，就是那种感觉。那实际上我四年的时间呢，我都是专攻在广播学系，广播就是 radio broadcast， 基本上电台所有的一切，包括说那个主持人啊，或者是写稿啊、录音啊、剪接，呃，比较偏向 audio editing 都是有关系的，或者。呃，更加 a d v 一点的东西，就是我们有 C i l v e r s 关于说，呃 ，sound production， 这个都是我有在学的。所以如果你今天问我，哎，那么如果是 youtuber video editing， 你不是也很厉害吗？这些呃，坦白讲，真的没有，因为我这个人没有什么上进心的，就是我读广播，我真的很专注在我的 audio part， 就是我的，包括说我的 laptop 本身，我里面的一些 software 呢，都是专攻在去做 audio。我没有很在意 video editing 这个部分，所以坦白讲啦，如果你问我 video edit 的 skill， 我会说，嗯、呃，我跟你讲，你在 TikTok 上面随便一个跳舞的人啦，他们都比我厉害剪接，因为其实我本身有一段时间我很想要尝试那个 TikTok， 我发现 TikTok 的有一些剪接也太难了吧，完全我都不知道他们是怎样剪的，所以如果你问我就是那种 video edit， 坦白讲，真的要让你失望了。But anyway， 四年来的话呢，如果说呃要推到更早之前啦，就是可能四年的大学，其实现在毕业也快要一年的时间了嘛。那再回到去更之前，就是我在高中上中学。呃，我在 high school form four o m five 的时候呢， upper form 的时候，其实我已经我的目标是很清晰的，我未来要到哪一间 college， 然后这个课程是不是需要我出国，然后他是要我去哪里？去中国、去台湾、去香港啊？为什么是华人国家、华人地方呢？很简单，因为我之前念的是新纪元，就是 New Era 这个 College， 它是一个比较是呃所谓的华语 based 的。当然后来因为我们升格是 UC 嘛，所以我们就是白灵国，但是呃基本上呃他合作的姐妹校都是中国、台湾、香港。啊，后来应该也是有别的国家，我不太确定，但是反正我的时代是那三个国家，所以呃，那个时候我很多东西我都是安排好的，包括说呃，其实，在《Phone f o r Phone Five》的时候呢，很多人在忙着 S p M 啊什么什么的，我最喜欢做的事情就是我会去看。呃，因为马来西亚的学费很简单啦，其实借 PTPTN 搞定。但是如果说外国的那个大学，它的学费费用，其实一定要抓紧嘛。毕竟我也不是说什么富有人家，我不可以说我想去就去，所以我就会很喜欢每一年都去看他那个 update 版的 financial budget plan， 然后我就把它做出来，或者把它简单的记录。可能我选了 top five 的学校给我的父母看，然后。呃，我个人是蛮享受这个 research 的过程，因为我觉得很开心，我就很喜欢去看哇，这个学校它提供什么什么。因为那时候我觉得我最大的一个兴趣，尤其是在年末放假的时候，我最喜欢就是做，比如说我去 uni a b c d， 然后我去看他们的那个校园的官网，因为官网通常都会把那个大学形容的多么的好玩，多么的自由自在。因为马来西亚大学，坦白讲，有时候还是蛮无聊的，都是外国的月亮比较圆，所以我想说，哇，真的好期待。所以当然我知道我的父母支持我 ，OK？ 你可能要到外国读书，好，你可以去 financial 支持 ，mentally 支持 ，OK？ 所以某个程度那个时候我的数理科很烂，可是我还是在数理班，就是我是 sub science 的学生，所以我很多时候我都已经不想再理我的。那个科目了，其实坦白跟大家讲，我一直都以前会觉得很丢脸，可是上了大学之后，因为大学的我是顺风顺水的，成绩蛮好的，哈哈，我自认我成绩蛮好的，所以我一直会跟朋友说，其实我的 M X 是非常的烂，但是 I don't care， 因为我在那个时候我已经知道，只要我熬过这两年，我到了十八岁，我上大学之后呢，我会做我喜欢的事情。所以，在我十八岁开始我大学的这整个过程的时候呢，包括我在呃，我念了 foundation， 然后头两年的 degree， 到我飞台湾，我选的专业，所有所有的东西，我其实没有任何的犹豫，就是哎呦，就是呃 ，before 上 degree 我要选哪一个？因为在马来西亚 ，before 我上 degree 其实我们有四个 major，either 你选 broadcast， 呃，或者是你选 TV。或者是你选 journalism， 或者是 PR， 我完全没有一丝的呃犹豫，我就是哦、啊、没有。其实那个时候我们有三大科系，就是有中文系，然后一个是 counseling， 还有一个是 media。Of course， 我选 media 咯。那上了 media 之后呢，你可以选四个班，你有 journalism、PR 啊、呃、radio broadcast 跟 TV。那时候我想说 ，OK， 那我就选 radio， 我都是为了要 radio 才要进来这个学校，那我当然要念 radio 啊。所以呃，就一直 radio，radio all the way。两年后呃出国了之后。我还是选回广播，对，所以我完全呃所谓四年的 degree 时间呢，我都是念广播为主的。当然，我有一些朋友，他们一开始可能是很喜欢广播的，只是他们可能后来想要学习不一样的东西，因为他们觉得两年已经学够了，所以可能出国的话想要学新的。那我本身的话，我是想要学的更加的精专，因为我觉得呃我有一个很。很直接的目的就是我出国就是为了那个东西。如果没有因为没有做那件事情的话，那我其实要不要出国都没差。因为那个时候我就很想要以就是台湾世新大学的广电系广播组毕业生的身份去工作的，所以。呃，当然有一些在听节目的朋友，你们可能不知道，就是呃，这个世新大学呢，它在台湾是一所可以讲是在媒体圈里面 top one 的一个大学 ，private uni。然后他有一个传闻，就是我我听我的学长姐说啊，我的师爷这样讲啦。就是如果你想要去电视台啊、电台工作，就是台湾的，如果他听到讲哦，你是世新广电来的，你的录取率是非常的高，不管今天你是想要 intern， 还是你是想要 full time， 其实他们会对世新广电的学生特别特别的好印象。那所谓呃广电就是广播电视电影这三组学生 from 世新的话呢？可以说是很强的一个感觉，他几乎好像是不用看你的 portfolio。I mean， portfolio 是一定要的，但是你可能没有准备到 portfolio， 或者是他是第二个才看的，他就哦世新，为什么？因为他本身师资非常的强，而且这个世新大学在台湾，他其实出了蛮多蛮多的很有名的校友。哎，我这边好像要帮母校宣传一下，就是他有黄子佼啊，然后还有很多很多的名导演。哎，我只说了黄子佼，因为黄子佼是我们广播组的学长，所以。很多你在电视上现在看到的一些，嗯，可能更资深还是很就是很新颖的一些艺人等等，他们其实很多都是来自四星，都是广电系，可能不一定是广播，但他可能是电视组或者是电影组等等。所以，嗯，我就是有一种，嗯，如果我是四星大学毕业的，那我就是抢到第一张入门票的感觉。先不要说我要在台湾发展还是马来西亚，其实马来西亚有一家中文电台，我就不说哪一家了。这个电台呢，它其实里面呢，它我听说他们非常喜欢来自世新的学生，因为他们聘用了很多都是世新的毕业生，然后成绩都表现到非常优异，所以自然而然那个老板，即便他是马来西亚人，可能没有台湾留学背景，他也会觉得哦，台湾的这个世新大学出来的学生在这方面很强，所以我觉得，当然后天是要看你的造化啦。只是我觉得说，至少我抢到一张入门票，我觉得真的很可以。至少我是冲着这个目标，而且我记得那时候我有一个同学，呃，好，我就说他名字，他叫嘉泰，呃，我觉得嘉泰应该没有在听这个节目，但是呢，嘉泰曾经跟我说过一句话，就是如果他没有办法考到进四星的话，他就不想要去台湾念书了。然后那时候我也是有同样心境，我觉得对呀、啊，因为我的目标就是要去四星啊，我干嘛还在考虑其他学校？因为那时候其他大学他们是有 offer 奖学金，就是送钱给你那一种，可是四星就是非常的。呃，叫什么呢？就是很所谓的勾搭猫的感觉，就是他们呃把原本有的奖学金的机制，那个 scholarship 的东西拿掉了，所以是没有奖学金。我们去那边念书，我们只可以拿奖金，就是你在一个 semester 过后呢，如果你考到 top three， 你就有一个 bonus。当然我拿过一次 ，OK， 这不重点啦，反正就是呃。我们他有就是这么难的学校，然后又可能学费方面没有提供你太多 scholarship 的东西，可是我还是很有那把火，我一定要进去，不然我就不要去台湾了，就是有种去了也没有什么意思的感觉。OK， 所以呢，反正我就呃，包括我去了台湾，我还是选择了广播这个科系。好，那么开始我们今天的一个故事主轴。为什么其实我会这么嗨广播这件事情？就是我很喜欢很喜欢广播。其实呃，除了说我每次给出很 g e n e r a t i e 的答案，就是我、呃、很喜欢说话，很爱分享。就是你们问我什么东西，如果我跟你好像还蛮熟的，或者是我跟你可能不熟，新朋友第一次见面，但是如果我感受到你的友善，然后我跟你好像还蛮 click well 的话呢，其实我很多东西都可以告诉你的。我我其实一个很喜欢自我 expose 的一个人，没有啦，就是我很喜欢分享。对，所以我对于呃广播这件事情，因为我喜欢说话，喜欢分享。然后以前小时候大概五年级的时候，我曾经听到了一个。呃，电台他们的 YouTube video， 我看到一个 YouTube video， 我就发现说，哎，他们在 studio 里面其实好像蛮好玩的，所以那个时候我就开始对广播这个东西有一点点的兴趣，而且加上我从小是有听广播的习惯，可能不是每一天，但是我的周六跟周末，就周末两天啦，我是会跟家人在家里听那个收音机的。对，虽然说可能比较固定听某一个电台，因为可能父母比较喜欢，但是呃，至少我有在听，我觉得哎，这个东西好像还不错。因为我小时候算是蛮早熟的人啦，所以我会去思考这种东西。很多人小时候可能会给出更 general 的，就是说哦，我要当医生，我要当律师，我要当呃钢琴家什么什么的。可是我可能会选一个比较奇葩的行业，哎，我想要当广播员、主持人这样子。OK， 反正呃，从心态上，我个人喜欢到我中学开始，我去筹备，呃，我要升学，我要出国，等等等等，筹备了这么这么多年，为什么还会有今天这个主题叫做还没开始你就退休的广播人呢？那理由是非常简单的，因为我觉得我退缩了吧。那其实，嗯，这个东西可以说是心态上的一个转变，又或者说，其实我一直以来都是这样的一个人，就是，呃，我在念书的时候呢，因为可能我觉得是学生，其实我很常会 reflect 我自己，就是我会反思为什么我今天会做这件事情，为什么我那一天会这样子，那一年怎么怎么了？对，那我呃，也不是说今天为了要录节目我去反思这件事情，而是我想了很久。我觉得应该是因为我以前在念书的时候呢，我还是学生嘛，而且我又 plan 了很多东西，我就一次过从十七岁我就 plan 了接下来，呃，五年的时间我要干嘛？所以那个时候我很任性，我觉得好，我就横冲直撞，五年不需要特别改变什么东西，我就是按着我想象的去做就对了。可能那个时候也是某个程度，你在一个漩涡里面，你没有发现到自己这样的一个，就是这样的一个面呐、啊。所以问题来了。当你要毕业的时候，你真的要踏出去社会的时候，你要去到真正战场的时候，你是不是有点怯场了？就是你是不是有点害怕，有点刷哥？到底我是不是毕业了也要做这件事情？因为毕业了之后，你面对的不是老师，你面对的是，你知道，就是真正战场上的东西，是老板，是 everything。那其实我觉得我这个人算是蛮会 planning 的，就是我的 plan As in 在比较 long term 的东西，就是我说的不是很细节哦，比如说哦，我可能是那种人家说哎，我每个东西啊，我都会记录起来干嘛干嘛，我没有，我不是细心的人。但是我觉得可能是因为我很了解我自己，也会预算到有什么东西是我能够做到的，然后我有什么东西是我不不能做到的，因为我这个人的个性，包括到我现在工作也是一样，我不太属于一个口出狂言的人。就是我是那种我看到希望才会怀抱希望，然后我就会继续行动，因为我本身我刚刚有说嘛，我是 two plus two degree program 的人，所以我是在 year three 的时候我才过去台湾，所以在我的 year three 结束之后呢，我是 summer break 回来马来西亚，然后我不知道是什么原因，从那个时候开始，我就是有一点点默默的哦，我毕业之后一年后我想要回来发展，当然你发展是 OK 的，因为其实不管是在台湾有几百家电台。呃，也没有几百家了，应该是百多家电台跟马来西亚七八家还是九家电台，就是中文电台，当然还有一些是英文。可是你加起来，反正就是没有台湾这么多。那其实这里的媒体也不会那么糟糕，而且这边的电台都很喜欢走 celebrity 的感觉。哦， oh, 你可能分分钟你进去，你就会红，你会成为下一个蓝道文啊、阿美艳，很难说的。你就花个五年、十年，谁知道，对不对？我觉得说是可以做的，但是同时我的脑袋呢又在想这个东西，就是我不知道为什么我我会有这样的思想，就是我想要进 corporate， 我想要当上班族，就是我想要拿一个很固定的薪水，一个收入。呃，我有点不再想要去追梦了，因为我觉得追梦有一点贵 ，as in。你可能要付出很多 effort 啊，精神啊，时间，所有东西。可是你的回报率不只是便宜，而且很慢。当然我没有说呃，所以这样全世界哎，我的朋友以前就是毕业呃媒体系毕业的朋友，好，停止了，不要再做了。哎啊 ，Kingsley r a t i o 不要再做这行了。没有没有，不是这个意思。但是我会有一种飘掉的感觉。我觉得这个东西至少对我来说，我可能不太想要了。而且我这个人很常会去想东想西，我一直觉得我虽然念了很多年的广播，可能我对于 audio editing 或者是呃主持的方面，我都是蛮有信心的。对于广播这个东西，我跟麦克风就是好朋友，我拿起它，我的声音就会变得很 gay b y 各种东西。但是，嗯，真正要我踏入马来西亚的职场，我在想说我会不会很不足？其实我可能，嗯，多少有点不自信啦，因为我觉得。马来西亚今天要求的可能不只是一个广播毕业生，他可能更多是要你一个，呃 ，masscom 的人，就是我要你，哦，你读这行嘛，媒体嘛，我 expect 你 video， 你可以吗？类似这样的东西。但刚好我当时其实我一直有一个很大的考量点，就是我觉得我不会 video editing， 可是偏偏在马来西亚的媒体市场，这个东西是基本功。然后，或者是 graphic Design 基本功，甚至 graphic Design， 是 graphic 是 design 的人啦，是 Design 那个圈子的，设计的那个圈子。但是，呃， mass com 其实很多人都会觉得 mass com 是全能，你什么都要会。可是，其实我真的不是 mass com 毕业生啊，我是 radio broadcast。其实开始有点自我怀疑，说，哎，我读的这么精砖，到底对我是不是真的有好处呢？很难说。而且我真的又没有什么上进心，我会觉得说啊，我是广播，我就一定要念广播，我不想要去碰其他东西，因为我某个程度也想要逼自己，如果我没有去碰别的东西，我把我的广播做好，我就在这边发展就好了。难不成你要告诉我，今天台湾的一些主持人啊，他们也很厉害 graphic 吗？也很厉害 video editing 吗？不见得吧，就只靠那一张嘴，那一张嘴呀、啊。OK， 太久没有标准中文了，所以已经讲不好。是，都是靠那一把嘴，所以我觉得说，呃，我觉得我可能也是，就是同类人，所以不一定要这样子做。可是同时，时间一天一天的过，呃，到了 year four 的时候呢，当然，因为我是转校生嘛，其实我不需要做任何的 final year project， 就是 FYP。但是那时候我有个比赛要参加，那时候我真的是每天都在日夜颠倒的去做那件事情，就是我早上都在睡觉，然后我晚上就是因为我需要很安静的去戴我的耳机去听。呃，整个我记得应该是30分钟的节目，就是一个访谈，然后还有一些广播剧，就是你用声音去演戏等等。我是那个 editor， 其实同时我也是 director， 我也是 s c r i p t o r 我是 everything 啦，基本上。所以那时候我一直在做这件事情，虽然说整个过程我是很怀念，也很喜欢，但是某个程度我觉得我自己很 d r a i n e、啊、就是我很累，然后呢开始慢慢有点讨厌这个东西，会觉得说。虽然不是因为这个比赛，可是我后来发现说有点就是 reflect， 我觉得说，哎，我做这个东西做到我很累，不是因为这个比赛本身，而是这整个过程好像也就这样。而且以后真的有这个工作是让我专做这个 edit 吗？如果有的话，其实我也已经累了，更何况他可能没有。所以你要带着这样的一个实力，你有的你这个实力，可是你要往哪个方面去发展？去往音乐圈吗 s o u Production 不知道嘛，所以那个时候开始慢慢的，尤其是嗯最后一个 semester 的时候呢，我就开始松懈了，就是没有像以前那么拼啊。然后呢，而且一个很可怕的事情就是，这是一个举动上面我默默在改变的，因为其实我是在呃去年六月份毕业。所以我在大概四月份的时候呢，就是倒数两个月，就是一边忙着我的 FIP， 呃，不是 FIP 啦，就是我那个比赛的时候呢，呃，因为我人还在台湾，我就开始有找工作。当然，我找的工作，我的首选国家基本上就是马来西亚 KL 跟新加坡。我不知道为什么那时候会有个思想，我想要去新加坡，可能是因为那时候受到了想要去那个 m e d i a c o p 新传媒的一个影响。反正呃，有这样的思想，想要去媒体公司，但是。呃，我在工作方面呢，我搜寻的关键词都是 digital marketing。那为什么是 digital marketing 呢？我猜，啊、呃，因为 masscom 的人，可能你多数都是做这个行业的。那像是呃 social media managing 啊， e p o s t 啊， copywriting 这一种东西， strategize 怎么样去帮这间公司 branding 更好。所以我发现这个动作是我没有进，就是我没有刻意去做的，可是我就是很自然。会有这样，就是我去 search 哦、uh, ，digital marketing， 代表是不是我对广播的火已经完全没有了？所以我的身体行为是最诚实的。我竟然去搜寻，可能 mark marketing、m a r、er、k e t e r 的人才会做的事情。可是身为一个 mass com 或者是更专的 radio broadcasting broadcaster， 跑去做 m a r k e t e r 的事情，所以我就有点嗯，我大概知道我自己到底在干嘛了那种感觉。所以，呃，某个程度，其实那时候其实没有经过太多的呃思想挣扎，我没有太多 mindset 的 struggle 啊，我就是呃毕，我就想说 ，OK， 我毕业之后，大概大概七月玩一个月，我就应该是要马上回来马来西亚了。最主要是因为我知道说，呃，我是不会要在台湾那边拼事业了，所以我就很直接的想法，我不想要浪费时间，我要赶快回来，因为那时候有朋友就是很有，就是很善意的跟我说。呃，为什么不要再买一下？反正你有机会，你可以就是呃所谓的免费，当然是要付钱啦。可是你就是可以呃免费的留在台湾，就是半年 renew 一次，半年 renew 一次你的居留证。当然你可以在这段时间，你可以找你喜欢的工作啊，不喜欢的话，你就留下来体验生活啊。干嘛这么快回去呢？因为我会有一种思想，就是既然我不想要在这边发展事业，我也不要浪费时间，我要快一点回去马来西亚。呃，你说我是跟别人比较也好，还是我自我安慰也好？因为我觉得啊，当然我觉得是比较自我安慰了。我没有要 offend 我的朋友，因为我觉得说，如果我的人先回来马来西亚的话，因为很多人抱这个思想是，我先在台湾找找工作，如果找不到的话，我再回去。那如果有这个思想的话，呃，我会觉得不如我先回来，我把握那个时间，我先工作。如果我找到的第一份工作不是我理想中的，或者不是我喜欢的，至少我放弃，我不要做，我还有时间去 move on 下一个工作。OK， 那当然我不是说要去比较。OK， 这边越讲就越抹越描越黑，反正我要表达是，呃，我有一些在台湾的朋友，可能你们有在听现在这个 podcast， 呃，你们不要收到 offense 哦，真的是 no offense， 因为我觉得，呃，他们其实面对很多的难题。比如说，呃，他们如果在一年内没有找到工作，就会被，就是呃所谓的送返回来马来西亚。那找工作真的那么难吗？在马来西亚，其实呃要找工作很容易，但是因为我们已经没有工作证了，所以你只能够找到正规的公司。你要做的是 full time。那 full time 的话呢，我已经忘了。这个公司一定要是年收入达到多少多少，不知道是几百万还是几千万，所以就是要找大公司才可以算是合法留下。那个意思就是一个 example 啦，比如说你今天你是卖奶茶的 ，OK， 就是好像我很多朋友他们之前是在奶茶店工作，可以，因为你那间公司是有很多分店的，所以就好像我们马来西亚，如果你是在 T l i f e t l i f e 在全国有很多很多的分店，那你的公司的那个年收入是非常多钱的，是大公司，你就可以留下来，即便说你只是卖奶茶，还是你做一个 promoter 什么都好，但是如果今天你是很 random 的哦，我有工作，但是我是在路边。帮一个阿姨卖衣服的话，哎，不行。那个其实那个概念就好像说，你在任何一个国家都是一样的，政府会想要找的是 foreign talent， 而不是一个，呃，哎，帮忙卖衣服这个东西谁来干都可以啊。你今天是外国人，你来我这边念书我欢迎，可是你要在这边上班，甚至是过生活的话，你至少都要是 foreign talent 的概念，大概是这样的一个原因啦。那后来我其实看到很多我的朋友呢，在这个所谓免费留台一年的时间里面啊，科普一下，它不是真的免费。你每半年呢，你去还这个 renew 你的 ROC， 就是你的居留证的时候呢，你还是要付一些费用的。但是不是说很贵啦？没有记错的话，应该是百多两百块马币。反正就是他们在这段这段时间，我发现找工的人找到啥，真的。然后靠什么生存呢？要么是靠家里的钱，不然就是很多人会呃凭借之前自己在呃学生时期呃累积的这些 part time 的人脉，然后就去工作。当然这个工作是有一点点的违法啦，但是呃我的朋友每次我看到他们都会写说他们很沧桑啊，很累啊，因为真的 part time 在那边。是 concert crew、event crew， 我也做过。可是那时候我是比较 chill 的，我爽爽我就去找那个工作，我去接。有时候我就不接。他们是长期做的，所以他们的人脉很强。但是这个东西真的很累很累，但是收入很不错。他们我觉得他们如果有接一场就是 event 的话，其实如果他们排班一个月，他们的收入分分钟可能可以高过我在马来西亚。就是你也是大概领个三千多左右。as a part timer 是可以的，你明明只是做一个 crew， 但是你是可以赚到三千多，应该 OK。如果你是 convert 麻痹的话，对。但是呃，我之前有体验过在台湾一个 part time 的上班族，我是排班排一个月，然后我就有时候要去那个公司他的 event 现场做 event crew， 有时候呢就是进他们的公司帮他们做一些呃有一点点类似 admin work 加一点点 telemarketing 的感觉。那时候，因为我家跟那个公司真的差太远了，所以那时候我要先，呃，我要先搭 MRT 捷运，之后我要换公车换 bus， 所以那时候我真的很累，尤其是你知道，台湾大部分的人可能开车的人很多，但是更多的人是挤捷运，我觉得那个情况可能跟马来西亚的 LRT 也是差不多一样，但是因为我在马来西亚，我是住在 KL。更 specific 一点，我是所谓，我每次都跟朋友说，我是不中 kid 哎，我有自己的车，而且呃，我虽然是一个小小的人的，至少我很累的时候，我可以在车上发呆，慢慢的开车回家。回到家之后，我不用爬六楼，因为以前我住的那个地方呢，我是住在六楼的 rooftop 那边的，所以我很累，我每天回家。挤公车就算了，那公车还要开很快，然后我还要挤 MRT， 挤了 MRT 走一段路回家，我还要爬六楼的楼梯，没有电梯的。所以那个时候我就觉得，哦，如果我以后在台湾工作，我要过这样的生活，我觉得，哎，也太累了吧。而且就是四面围墙，而且那时候我住的那个地方，因为它是 rooftop 嘛，就特别装修的，它其实没有 living room， 它只有那个房间。呃，我在想说，我觉得太没有私人空间了，而且也太不舒服。就是感觉你的人已经，你知道吗？你的 physically 已经很累了，你的 mentally 可能也不能够好好的休息。然后你很努力赚钱，你当然要存钱啊，不然你的钱就只是这样花。你你赚了什么呢？你赚经验，对，你可以赚经验。嗯，所以那时候我就一心觉得，既然我在马来西亚，我有这个先决条件，就是我本身也是 KL 人。为什么我就我在这边发展其实也一样的，因为其实有一些朋友他们是本身是游子，可能像是以前我有遇到一个学姐，她跟我说她特别想要留在马来西亚，是因为她本身在马来西亚的时候，呃不不是她特别想要留在台湾，因为她之前她在马来西亚的时候呢，她本身是彭亨人，就是巴夯人，那巴夯她特地来三年，就是十八岁的时候就来这个新纪元，也是来呃 K L 这边念书。来了三年，然后呢就去台湾，所以对他来讲，在哪里工作都没分别，因为他始终不是在他的巴夯的家里，他在 KL 也好，在台湾台北也好，他始终对他来讲都是游子，他还是要租房子，没差。所以，哎，对他没有这个先决条件，所以他可能在 KL 生活，他也是要租房子，也是要有就是去打那个 public transport， 其实也是很大的开销，身心呃都很累。但是我可能比他幸运一点点，至少我不用租房子，我没有这个 burden， 然后我也不用去，如果我讨厌 public transport， 我也不用去打 public transport， 这个就是一个先决条件。所以我觉得，当然这个是我的个人想法。当然，呃，很多时候我每次看我朋友这么累这么累的时候呢，我就会觉得说我真的是 respect 你们这些游子，因为今天不管是我大学朋友留台湾的也好，从外地来到 KL 工作的也好，还是说我公司现在有一些游子们是 from 别的 state 的，我觉得我真的很 respect， 因为你们你们在一个没有什么灵魂的家啦，就是你们是租房子，可是你们还可以维持那个火，你们可以让自己哇。我没有汤喝也没关系，因为我就是要拼事业，拼事业。对，我会觉得这个东西也是很值得 respect， 因为我觉得很多东西，呃，不是你能够所料到的。今天你是油子，真的是我扁啦，所以你还是要这样子去做。好，那因为刚刚有讲到就是我的工作嘛，就是有我的同事的部分，所以在我整个火死掉不死掉的一个状态之下呢，因为我有给我自己设了一个目标，不管我今天做什么工作都好。呃，尤其是说，可能我真的是会往 digital marketing 这方面去做呢。我给我自己设立一个目标，是我最迟最迟，我理想中是九月份要工作，但是最迟最迟呢，十月份。所以呢，在我回来的时候，因为我是七月尾从台湾回来嘛，所以我八月份呃，一半是在 quarantine， 一半是在耍费找工作，哔哩吧啦。九月份九月头的时候，我还没有找到工作的时候，我就开始有点着急，然后刚好。有一家公司，就是我现在工作的这间公司呢，他给出我的一个 offer 是九月十五号来上班，九月中，到时候我就在想，如果我其他的 offer 或者是其他的一些 interview 没有办法 offer 我的话呢，我九月十五号就先开始这份工作好了。结果我就开始了这个不归路。OK， 那我很老实的说，我现在工作的跟我念的 radio broadcast。甚至是 Mass c o m com, 一丁点关系都没有。那我自己本身，我觉得你可以说我是一半很将就的去做也好，一半是被骗，还是说我抱着哎试试看看怎么样先开始？因为其实去年呃八月份、九月份还算是一个不错的月份，还是找工作。如果你是住在 KL 的话，还是 OK 的，因为它算是呃 CMCO 的状态，就是 Covid 没有这么严重。所以找工作还是有的，还是有机会的。但是像我一个朋友，他是沙巴人，他那时候就没有办法过来吸嘛，因为呃沙巴那时候很严重嘛。所以你看，我又我又胜在我的先决条件了。所以你还不要把握时间工作嘛，到底是要干啥？小在家里，对不对？所以呢，啊、嗯，我就抱着尝试的心情，因为包括我在 interview 的时候，我才发现哦，这家公司原来是这样子，这样子的。然后到了第二个礼拜，我要去签 offer letter， 我签了 offer letter， 他们邀请我去他们的 monthly meeting， 结果我就被吓死了。原来他们是做超级无敌的销售工作，就是 sales， 不过呃比较 adidas 一点，也比较 systematic 一点。我们这个嗯，他是电商。OK， 所以它其实是 online sales 啊，不过它一切的东西都是很系统化，它不需要你去囤货这些。我不是要帮我的公司做宣传，但是意思就是这样子。如果他今天要我囤货那种 ，sorry 啦，我是不会做这样的工作。因为其实我个人呢，我过去我是非常抗拒做 sales， 就是我可以跟这些微商啊买东西，但是我真的不喜欢看微商的广告。坦白讲，就是如果我今天 follow 你的话。呃，可能原本你是我的朋友啊，你是我的 senior， 哎，我就 follow 你，我想看的是你的生活。可是你十个 story 里面，可能有八个 story 在讲着你的产品，我就坦白讲，我不 follow， fo unf unfollow 你都好啦，我都是一直 skip 这区咬的，因为我不喜欢这样的东西。同时，我也不喜欢卖东西，就是呃，即便说我不需要跟身边的人拉业绩，做 offline s e l 哎呀，妈妈要买吗？阿姨要买吗？叔叔要买吗？朋友要买吗？谁谁谁要买吗？即便是你不需要我做这件事情，因为我的公司不需要，我的公司都是跑 online 广告，用广告去买人进来，但是我还是不喜欢，因为我觉得那个人进来之后，我还是要去 s u r f e 啊，然后我每天都在做很重复性的东西，那所以我进去的头三天大概是9月15号嘛，我记得9月16号是呃那个 Malaysia Day。所以那时候我跟朋友出去的时候，我就 Oh my God， 我已经拿到了公司电话，就是我有两台手机，我就跟他讲 Sorry， 我有顾客来，然后我就一直要 reply， 因为如果你这个东西又不像是平常的网店这么轻松，如果你短时间内没有回复的话，老板就会问你你在干嘛，你在哪里，为什么你没有回复信息，你是要顾客跑掉吗？因为我们公司的产品非常的红，然后那个 agent 那个代理那个 dealer 是 nationwide 啦，过千。如果你是有划过他们的广告，基本上你的 Facebook 好像我的妈妈安迪的世界里面，她的这个我公司的广告呢，会出现在她的 Facebook 几百个，随便 scroll 一下，你就会一就是大概三个 post 就一个广告，三个 post 就一个广告。所以如果你今天不要第一时间 s e f v 他的话 s e f v 那个顾客的话呢，那顾客就跑掉了，大概是那个概念。所以我一开始我真的是怀疑人生，我觉得说，我真的要做这份工吗？我不是 radio broadcasting 吗？而且我当时候毕业的成绩很优秀、欸，哎，我真的要做这件事情吗？就是一直会在怀疑自己。然后，但是呃，我觉得还可以再观察的一件事情是，那个工作环境真的是很漂亮。如果有看我 IG 的朋友，我很常就是爽爽，我会 post 一个呃我的 story， 就你们会发现说，哎，你的公司长得有点像迷你版的 Google Office。就是我们的，因为我们是那种 open desk 的一个状态，一个 environment。就是我跟我们不会是自己在一个小小的格子里面工作，我们都是很开放式环境。然后呃，其实老板啊、经理啊、同事们都是非常的 nice。可能因为大家都很年轻，都是刚刚出来的大学毕业生，包括我们的直属老板，他可能也是大概呃三十多岁、四十多岁到可能最老的。可能五十多岁吧，没有再上了，你知道吗？一间公司，你的大老板要在这个年龄，我觉得很少见。所以，呃，当然，我跟同事们很多都是 fresh g r a d e 我觉得很投气。至少我会觉得有一种，在我开始慢慢一个月、两个月的时候，我会觉得，哎，我在这边工作，我很压力。I mean， sales 有哪一个 sales 不压力呢？对不对？不管你是 property insurance 还是各种各样的 sales， 你都是有压力的。但是我会觉得说，就算我今天被骂还是被 pressure， 我转过头出来的时候，哎，我看到我的那种傻逼同事，我就会觉得心情很开心。可能有的时候跟我的同事吃饭的时候骂两句，我就觉得哦，好舒坦，然后我又重新有那个 motivation 继续工作了。但是，呃，有的时候我也会在想啦，就是嗯，很现实的一个东西，就是即便说。它是很压力的工作，很烦，因为你周末你这份工是 twenty four seven， 你要一直做一直做，你没有得停下来。但是我会觉得说，可能你外面的工作更严重，毕竟老板是老板，他不会真的跟你苦口婆心，然后一直劝你，他会直接骂你了。可能我的公司的老板会用一个劝说的方式，要你去思考，要你去 reflect。但是，呃，我们当然是有各种业绩压力嘛。但是我自我安慰啦，其实。也没有那么糟糕，当然也没有那么好。反正我就是一直拖，一直拖。从我第一次进去公司九月份的时候，我就观察，我说我要观察到新年，如果不适合的话，我就跑掉。可是到了现在，二零二一年一整个季度都要过去了，现在已经是一个 q u 过去了嘛？现在四月份了，我就其实在这边也默默的待了将近要七个月的时间。因为我是9月15号开工的嘛，所以呃，即将现在也是4月11了，其实即将快7个月的时间了。那其实不知道是我平常的形容还是怎样啦。我身边的朋友，不管是老朋友还是新朋友呢，只要他们懂我做这份工作，呃，不管是我们几时认识的朋友，他们几乎没有一个人呢，他们是叫我你不要辞职的。几乎所有人都是叫我，你就辞职，不要干了，拜托。可能是因为我平常给他们散播的负能量太强劲，而且我的朋友，他们很多上班族也好，还是媒体圈的朋友都好，他们会觉得说 Twenty Four Seven 太可怕，而且，呃，销售一直以来都是很多年轻人比较抗拒的一个东西，因为我们会觉得说，我们有自己的专业，我们有很多退路，我干嘛一定要来就是做 Sales？ 我其实真的有很想要月入过万嘛？当然有的话最好，但其实我也不一定需要这个月入过万，类似这样的东西。但是反正一直被朋友说说说，我也一直跟他们抱怨。但是到后面的时候呢，我也是死狗般的一直留下来工作。那我觉得可能是因为我已经踏入了这个舒适圈，因为我有个朋友呢，我跟他说，可能是因为我贪心，这边真的是能够月入过万。I mean 是很多我看到的例子，我身边的人是真的有这样的事情。那因为其实坦白讲，今天市场上能够让你赚很多的，基本上就只有销售了，不是 property 就是 insurance， 不然就是各种 sales 嘛。我说的，那因为只有销售能够赚钱，但是我的朋友就给我了一个很好很好的道理，他就说。其实你根本贪心什么东西？你根本贪心三小，因为我现在又不是说已经月入过万了，我都还没有月入过万。因为很多时候你就是因为已经处在了一个高峰，你手拿着月入过万，你没有办法重新跳出来，重新去适应这个三四千的薪水 as a fresh guy。所以你很多时候你会觉得哦，我没办法，我一定要继续越做越大，越赚越多。可是现在。我也是拿着一个平常人的薪水，平均值我不介意公开，平均值最多也是大概三千左右。所以这个东西你跳不跳出去其实没差，分分钟你找到一份工作同样很忙，但至少你的周末是周末，你不需要这么的劳累。OK， 当然说这份工作它本身的工作内容并不难。呃，我觉得我这个人算是蛮 flexible 的，所以很多时候在嗯做销售的一些技巧啊、话术、讲话方面，我都不是说很害怕，我都觉得 OK 不难。但是那个问题在于说，它很重复性，就是我每天早上我都是要做同样的事情，然后这个东西可能看起来很有意义，也学习不了什么东西。就几乎我觉得在这家公司做这个行业，除了能赚钱之外，我其实找不到特别多的知识类方面。OK， 当然，如果这个部分被我的公司上层还是谁听到的话呢，我应该是完全死定。OK， 但是我觉得啦，在 Podcast 平台言论自由 ，OK， 所以我觉得，但是我觉得我在这边还是有学到东西，我只是那个知识不是我原本想象中的，因为我一直以来我是念媒体的。我当然是希望我在媒体的知识方面要灌溉的更强，不管是政治新闻啊，还是娱乐啊，还是体育各种八卦什么都好。可是，在这边啊、呃，我当然也有学习，我学习到很多医学类的，因为是 supplement 嘛，所以我学到很多医学医药类的，然后还有很多就是广告的知识，比如说呃一些像是呃 marketing performance 这种东西，哎，我都有学习到，所以我觉得呃。当然，医学类这种事，我本来就压根就从来不可能会学的嘛，我也不可能上网去 search 这个东西。还有一些就是以后我可能带的走的东西，比如我刚刚说的 performance marketing， 怎样去看一个数据，这个东西我觉得以前我不会。如果我没有因为这份工作，我自学应该也不会自学了。所以其实也没有什么所以啦，就是觉得我现在的状态在工作。我即便说很多很多的抱怨，但是我觉得更多像是我在等一个转折点，因为其实已经七个月的时间吧。那这样子的工作，其实嗯，我觉得它是一个很直接的，你最多最多再给自己就是多几个月，就是满一年的时间，要么你就爆。我所谓的我所谓的爆就是你会成功，不然你就是在这一行你可能就这样了。我没有说一年销售，如果你没有涨一些业绩，你就完全死定。但是，嗯，也许因为一年后可能就是明年，我今年二十四岁，我明年二十五岁，我是不是真的要思考这个东西真的是我想做的吗？可能我跳出去，我的所有结果会更好，也很难说。所以在这样的一个工作环境底下，我毕业后了十个月的时间，真的不要说开始什么东西，我在广播这个部分几乎是彻底的退休，嗯，然后就好像一直踏不出所谓的舒适圈了。我就是每天都在这样子努力的、努力的去做啊，对不对？所以听到这边的时候呢，我有一些朋友每天在听我抱怨的朋友呢，他们可能会开始觉得无言鼠调，觉得说哦。你要抱怨，可是你又不要跳出来，这个就是你的个人造化。但是我觉得，至少我在行动方面，我会想说，再看怎样啦，再看先。真的是我第一次，我长大之后呢，我没有做任何太多的安排。真的是像我爸以前很爱说的一句话：“船到桥头自然直。”我跟你说，以前我真的是非常非常讨厌这句话，因为我会觉得说，至少你做任何事情，你都要有一个 rough plan， 你要大概大概。那到时候呢，要接近的时候，你再看要怎么去优化。那现在呢，我就是真的是我在做着我自己曾经很讨厌的事情，呃，比如说传到小球自然值，我现在 apply 到非常的好，就是在打算喽，在看喽那种感觉。当然，我私底下也有，呃，也有出一些 rough plan 啊，只是说呃没有去行动这样子。那当然啊、呃，我暂时比较幸运的是啊、呃，我说我。做着我讨厌的事情，做销售。天哪，我做销售哎，我把我的毕生学的 broadcast 的这些技巧，通通用在哦这个一瓶多少钱，两瓶有 offer， 三瓶有优惠，用在这样的一个画画面了。那当然，比较幸运的事情，至少我还没有成为我讨厌的人啦。因为其实某个程度，我说我讨厌销售。但有时候我在做销售的时候呢，也是我很享受的时候，因为，比如说我有开单的时候，我就很开心啊，我就很爽。那当然，老板给业绩压力的时候，我整个脑袋就是想要暴走。每一次开会的时候，我就想说：好，你再说，你再说，我就要走了，我就要走了。可是同时每，每个月每个月尾。呃，就是结算成绩嘛，你每个月头就会开始有一个 review 的 section， 你要去思考你上个月什么做得好，什么做得不好，什么东西要进步，哔哩吧啦的时候，我会有一种心态，就是好，这个月是我最后了，我大概有这个想法，应该是从一月份，呃的时候，我有这个想法，一直到现在四月份都快要结束了，我连续四个月都这样想，我真的要离开了。所以，当我有这样的一个离开要放弃的念头的时候呢，我也不知道为什么，就是可能我想要赚最后的考民生，就是我的 turbo engine 就会开得越来越厉害。我就说，嗯，既然要走的话，我就要就是出完我所有的力，我要把我的这个月的考民生赚到最够的一次。结果，哎，正是这样子， turbo engine 开大了之后呢，那个成绩到了月尾，他就默默的有在提升一点点，一点点，哎。所以其实我也不晓得，当然我会看下去啦，再看接下来到底会是一个怎样的一个路。OK， 当然如果今天你们有在听这档节目的话呢，也希望你们会跟我一起看下去，到底 Christie 呢，可能再多两个月啊、三个月，到底会怎样？好吗？那回到我们 Big Tea Rice 大茶饭的这个平台成立契机呢，说实话。这个我真的是一个完全被动的一个部分，因为其实我觉得，嗯，就是有一天，呃，我想现在应该是可以说明了，呃，顺便呢，就是让我们的另外一位伙伴，就是我们最近升格成为了未婚人妻的 Rachel。OK， 因为你看看我要说什么，因为其实某一天呢，这个要抽备一下，因为其实现在全世界都知道了吧？那个就是 Kingsley 跟 Rachel 已经订婚了。首先就恭喜发财，恭喜发财，祝你们早生贵子，永结同心哦。那因为其实，嗯、呃、，Kingsley 一开始他是先找凯欣说我们要开会。他一开始是跟他说，他有一个求婚计划要我们去配合，然后又告诉他说，呃，后来就跟我们说，我们要开这个 Big T Rise 的会议，可是我不知道，我就以为是 Kingsley 想要找我们去聊求婚这件事情，而且回来这么久我都没有跟他们联络，完全不知道他们两个现在就是同居的状态。结果那天一开 Zoom meeting 的时候呢，我就因为 Rachel 不在那个镜头里面。我就看到 Kingsley 而已，我就说哇，他说哎，知道我们今天要讨论什么吗？他还要卖关子，我就说不知道啊，但是我应该知道啦，就四月九号嘛，什么什么的，有功课嘛，我已经收到你的功课了，我就这样说。结果我后来还发现，哦、oh、shit， 原来他呃就是 Kingsley 跟 Rachel 呢两个人是住在一起的，我整个人就懵逼。然后呢，呃，反正就是这样的一个东西，呃，当然他们的求婚还是非常顺利进行的，就是在呃前几天。就是周五晚上四月九号他们的纪念日，然后虽然呃因为一些原因我没有到场，可是我还是非常开心跟感动，然后也很祝福他们，因为真的是从 college 他们还是朋友的时候，到我们大家都是好朋友，然后他们在一起一起出国念书，然后现在他们要结婚了，真的是非常非常开心。我会努力工作，然后去包一个大红包给你们。OK。By the way， 讲完了这个之后呢？我就回到我们 B T R 那一天开会，其实是要聊我们的这个大茶饭。那我跟凯欣，我觉得应该算是毫无预警的。我们就是一开始 o o m 你们说哦有大茶饭有大计划，好，那你们就说。结果就是 Kingsey 跟 Rachel 呢，他们两个在 present 这个计划。我当时候说实话啦，我就是有一种哦，你们要做 podcast， 啊，这样你们做咯。呃，我最多最多是做 part time 的一个形式，因为我觉得。我的工作真的太劳累了，不是我不想做，而是我担心我没有时间去 commit。因为像是今天我要录节目，我也要花两三个小时在这边写一些基本的稿子，然后我要录音等等，包括等一下我可能还要 editing everything。因为我的这个这档节目是 pre-record， 所以就是我担心我会没有这个时间。对，但是我呃，而且我会觉得说这个东西是很认真的，它不是像以前我们可能。随便想要拍 YouTube video 搞笑搞笑，有拍就有拍，没拍就算了。因为我觉得这一次你看，我们连对于所谓的呃、uh, pre marketing planning 这些东西，我们是有 something there 的。我们不是说嗯、um, 很 random 的就放了一个东西去我们的 podcast， 没有，我们是真的有在 plan， 我们要做到很好那种感觉。所以就觉得不能够随便退缩啊，所以呃，他们其实没有刻意的说服我说啊 ，Christie n 你可以的，你要做，你要跟我们一起做。但是我就听听听听着听着，会觉得哎，好像还可以，好像可以做，那就试试看。而且我这个人呢，我是非常需要团队感的，所以我从以前就已经是这样子。我在 college 的时候最明显的就是，我明明人是在做这 individual 的 assignment， 可是我跟他们就是这一群都是我的 college 朋友嘛，我的动力、我的 motivation 特别特别的强，特别特别的好。所以我觉得现在我们某个程度也是很像以前那样，就是呃，你可以做你自己想要做的节目。所以你看，我们这个 podcast， 我们不是四个人。在同一个时间一起讲话，我们都是 Kingsey Research 做一档他们想做的节目，我们长大啦 ，grown up。然后凯欣是做他想要做的节目， 1 5 0公分的这个杂生生活杂技，还有我自己本身。但是我们共同,同去 share 一个平台，去创立这个平台来去支持对方，互相想要做什么东西，我们一起去做。至少你不是一个人，我们是有一个后盾，一个叫做 Big T Rise 的东西去 support 你的。可能 TikTok 像是我的是 TikTok Hours 可以，所以我一直而且有个东西是我一直觉得我是一个走在媒体尖端的人类。OK，as in 我思想的部分，我觉得我追的蛮快的。可能你可以说我很自恋，但是的的确确，我觉得我在我很小年纪的时候，大概可能马来西亚 KL 比较盛行 blogging blog g e r 这个时代，应该是我们 form two form three，I mean 2010年到2 0 1一。二年左右 ，OK， 到时候有很多很多现在很有名的 influencer， 他们都是从 blogging 开始的，所以那个时候我就其实我想要做 blogger， 但是我写了大概几个 food review 之后呢，我发现说，哎呀，我都没有资金，我的父母都不要赞助我，平常吃的东西也很无聊，也没什么好写的，我就停了。后来到了二零一三年到大概二零一五年左右，是 YouTube 盛行，所有的 blogger 转型成为 YouTuber， 我也很想要。那时候可是因为我又害羞，我想不想说，我又不想要拍搞笑影片，我又很 judgment， 很 j u d g m e n t a l 我又觉得哎呀那种 prank video 太幼稚了，所以我就想说，呃，我拍 K-pop reaction， 因为那时候我是追 K-pop 追到最凶的一次，我拍 K-pop reaction 也不错，结果我就应该也是拍了两三个吧，结果我最记得是我第一个 video 是拍 Blackpink 的那个出道的。就是呃 ，Bombay 啊， uh, aya, 还有 Veso s 这两首歌，可是我也把它关掉了，因为我觉得啊，我不想要再公开这个东西，就掰了。所以我想说，这一次既然我们只是做 Podcast， 我读了四年，都是我最擅长的东西，到底我还在考虑什么？你又不是真的一个人在做。我有一个这么好的后台去 back up 我 design， 我也不用烦，有朋友帮我处理一切，所以没有什么东西是好担心的。而且这边呃，真的是要 credit Kingsley 讲的一句话，就是他说，我已经忘记那个完整的句子了。他就是说，与其我们一直在那边遗憾啊、后悔呀、啊，为什么不要尝试一次呢？就是你做到有就是有，没有就没有。Of course。如果可以做到有 side income 是最好的，但是至少我有做嘛，对不对？那某个程度我也觉得，哦，对，有什么好担心，对不对？所以我们几个所谓的“冒雷”了，我们就在三月份一开完会定版啊，就是拍板定案之后呢，我们就把整个 pre planning 都做完。当然，我非常谢谢这个团队。Oh my god， 我觉得我讲话现在很像在做 sales 的感觉，就是我很谢谢 Big T Rise 啦，其实。呃，我觉得 Big T Rise 每个人真的是各司所职。怎么讲呢？就是这个句话应该用错了。就是每个人有什么优点，擅长什么东西，我们都会个别去做。因为目前，呃，可能我比较熟在推广 marketing 这方面，所以很多 main idea 可能是我。可是我们后来我们都是比较 Q 的。那么凯星方面，他可能是比较厉害，哎，他比较细心，他会做比较 admin 的东西，会去提醒我们每个时间段要干嘛干嘛这样子。然后 Rachel 就是负责我们整体的一些呃海报啊，呃一些 banner 啊，一些 design 的东西。那 k i n g y 当然就是负责我们的技术上，所以今天我们能够上到 YouTube 啊首播 Premium， 还是我们在 Spotify 一切一切呢，也是谢谢 Kingsley。就是我觉得我们每个人都有自己擅长的东西，然后把它合起来，我们就是可以开始做这样的事情。因为如果今天你想象一下，又是我自己在做，我很想做 Podcast， 因为我觉得 Podcast 是这两年最新奇的东西。可是我又觉得，哎呦，很多东西我又不会，我又不想要，呃，东西就是 poster 这些东西什么出完出去，结果我自己想放弃，所以就不是很好嘛。所以我觉得有这样的一个开始很好，然后也要称赞那两位啊，真的是每次一想到这个 podcast 啊广播的东西，你们都会想起我，所以是非常开心的。好，那其实我这一档节目呢，大家都应该知道我们的形式了嘛，就是我们大茶饭下面会有三档节目。那我身为第三档的这个 TikTok、ok、Hours with Christy。啊，这个 t i k t o、ok、k hours 呢，其实没有太多的主题设定，但是我会说，就是在我一个礼拜的时间里面，如果我有遇到还是听到什么特别的，还是我经历到什么特别的东西，我都会特别把它记下来，然后呢，就拿来这边跟大家分享，看看我的想法，看觉得怎么样，或者说像现在一样，就是强迫大家去听。我觉得怎么样？怎么样？当然，呃，现在在 YouTube 呢，除了说听到我这个 pre-record 的 premium 之外呢，我也是会化身这个小编的身份去跟你们互动的。就是，嗯，他没有什么、就是对与错还是什么，我会跟你们就是聊。那平常，呃，这个节目基本上来说就是一个很 chill 很 chill 的节目，是晚上九点嘛到十点的时间，其实你们就可以听我哈啦，然后听我，我知道人。人性都是八卦的，你们都喜欢听别人讲故事，所以就类似这样的一个状态。那今天其实呃没有跟大家聊很多，可是默默的已经过了，就是将近要一个小时的时间了。但是某个程度呢，我觉得很开心的部分就是说，在这个第一集当中，呃，在我开始了这个 podcast， 有一些朋友可能会觉得，就是不太熟我的朋友的人会觉得说，哦，你要做 podcast 吗？你会说吗？你会？你念广播，为什么你后来又没有做广播？然后现在跑出来要做 podcast 呢？我觉得算是给他们一个交代，也给我自己一个交代，就是一个解释，为什么我没有去呃做广播，但是我自己想要做 podcast 这样的一个东西。那当然，呃，我这个人呢是蛮喜欢自我总结的，就是今天不管很多事情，我是多么的 down， 或者是呃，好像我说我的工作，其实我也是很迷茫等等。但是我到最后我都会是自我总结，哎，其实还是能够做做看，还是蛮 positive 的去 end 掉这整个东西。对，因为我真的不喜欢带着负能量去做 ending 的人，所以 anyway 我觉得今天节目也算是来到一个蛮正能量，不可以说正能量啊，就是蛮正面的一个结尾啦。那我想今天的节目也可以收尾了，因为其实我这边已经快要下雨了 ，Oh my god！ 那 Christy 也非常非常想要下班，因为呢。呃，今天你们在听节目嘛？星期日来说的话，呃，距离睡眠时间也快要到了，然后我的那个 me time 也剩很少，所以我要去享受我的 me time 了。当然，最后呢，也希望大家能够多多支持我们这个大茶饭 big tea rice 的这个平台，然后呢，底下我们这三组人的节目。那都去支持一下，不只是呃礼拜二我们会有这个 Kingsley and Rachel 的节目，礼拜四会有凯欣，礼拜天九点会有我，都是九点。OK， 希望呢你们可以满足我们的 KPI challenge， 是去 subscribe 我们的 YouTube。然后呢，我相信如果你有点进来我们的首播这个 Premium 的话呢，其实你已经是在 YouTube 里面了。那如果你是在啊、uh, Spotify 或者是其他地方收听的话呢，你可以直接去我的 Instagram Christy 卡一这边呢，我会放我的 YouTube link on my bio， 就帮忙去 subscribe 一下啦，因为我们有 KPI OK。当然呢，也是要关注我们最重要的，就是我们的 Big T r i s e 的 Instagram， 就是有 Big T r i s e underscore podcast。那我们也是希望呢，在可能 Instagram 啊这些地方呢，有跟你们有更多更多的互动。那么今天非常长期的这个 TikTok Hours 呢，强迫聆听时间就到这边了。那下个礼拜天呢，晚上同一时间九点钟，我们再见，拜拜。person, I'm not a person, 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 I'